0: Todos tenemos un momento en la vida donde nos llega una epifanía, un pensamiento, una idea, una inspiración. Ese impulso para hacer algo yo lo llamo rugido, rugido mental. Siempre he pensado que cada persona tiene algo que aportar al mundo, una historia, un momento, un recuerdo que contar. Ya sea para divertirnos, inspirarnos o simplemente para pasar el tiempo. Yo soy Omar González y les doy la bienvenida a Rugidos Mentales. Un podcast donde hablo con amigos y conocidos sobre sus experiencias de vida, sus proyectos, sus pensamientos y mucho más. Un podcast para pasar el tiempo, un podcast de rugido mental. Rugidos mentales, rugidos, rugidos mentales, rugidos mentales. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 18 de Rugidos Mentales. Gracias por darle play para escuchar este podcast. Hoy, tengo el gusto de conversar y presentarles a Freddy Figueredo, diseñador gráfico, creativo, padre de monstruos diseño, seguidor número uno de Rugidos Mentales y un ser que considero una gran persona y un gran amigo. Freddy, bienvenido a Rugidos Mentales.
1: ¿Qué dice Omar? ¿Todo bien o okay? qué?
0: Bien Freddy, contento de tenerlo en este episodio. Quiero compartirles a quienes nos escuchan que apenas inició mi proyecto con este podcast. Freddy me escribe por WhatsApp preguntándome y felicitándome por arrancar. Yo le cuento mi concepto respecto a la definición de qué es rugidos mentales y en los próximos días recibo un gran regalo, una ilustración creativa y que condensa perfectamente mi idea. Apenas la vi y fue como "Wow, ¡Brutal! Este regalo decidí guardarlo para un momento especial y qué mejor que este episodio donde mi invitado es Freddy. Así que la ilustración ya se encuentra publicada y los invito a verla en el feed de Instagram, de Rugidos Mentales, ya saben que lo encuentran con arroba, rugidos, que al piso, mentales. Freddy, de nuevo, muchas gracias por este gran regalo.
1: Bueno, no, todo bien, pues tanto como regalo, no, Omar, porque pues en la vida todo se cobra y pues todo hay que pagarnos, entonces, pues, ya veremos qué organizamos
0: por ahí. <risa> Hoy es un episodio súper especial porque antes de iniciar queremos compartirles a quienes nos escuchan que rugidos mentales y monstruos diseño quieren hacer llegar un regalo a ustedes. Quisiéramos que fuera para todos, pero nos da chance solo para cinco personas. Pues deben ser personas de, de Colombia en este momento, pues porque nos queda un poco difícil trasladarlo a otro país. ¿Qué vamos a regalar, Freddy?
1: Bueno, vamos a regalar un póster, un retablo de alguna ilustración que les guste, de algo que les llame la atención, que vean en mi Behance. Y vamos a regalar stickers. Yo creo que stickers, y sí, para el que quiera, mejor dicho, el que esté escuchando rutillos mentales y quiera un sticker, que escriba, que escriba y moleste y que nos pida. Tenemos muchos. Y vamos a regalar unos pines, unos pines de esos que uno pone en las chaquetas, en las chamarras, bien bacanos
0: Importante decirles que pueden encontrar el portafolio de Freddy en Behance. Lo encuentran como... Monstruos Design, y en Instagram pueden encontrar a Monstruos como Monstruos Dicen, para que vayan y revisen. ¿Cómo pueden participar para este premio? Subiendo una foto de ustedes, escuchando este episodio, nos etiquetan eh, Rojidos mentales y a Monstruos Design. La primera persona se va a llevar los dos pines y el, 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 retablo, retablo.
1: Man, el retablo.
0: Eso para la primera persona. Las otras cuatro personas se pueden llevar los pines, y de ahí en adelante los que nos escriban, los que nos envíen mensajes, vamos a regalar los stickers, así que súper invitados a que participen. Vamos a iniciar con este episodio, y hay un dicho muy coloquial, la vida es un pañuelo y nosotros somos los mocos. Hace referencia a que el mundo es muy grande, pero pequeño al mismo tiempo. Freddy y yo estudiamos en la misma universidad, aunque carreras distintas, estuvimos en las mismas instalaciones. Quizás algún día compartimos en el mismo salón, pero jamás cruzamos alguna palabra. Es más, salimos de la universidad y ninguno supo de la existencia del otro. Solo hasta que la vida nos juntó de nuevo. Quiero que conversemos de cómo nos conocimos y quiero empezar por ahí, porque es la muestra perfecta de que existen versiones de una misma realidad. Freddy tiene una realidad totalmente distinta respecto a mi realidad.
1: Eso puede ser amor, Omar. Tal vez estamos destinados... Tal vez estamos destinados a estar juntos. ¿No lo ha pensado?
0: Tal vez. <risa> Contemos esa parte donde nos conocimos que fue de una entrevista laboral. Frey entraba a un proceso para ser diseñador. Él tiene una versión de mí, de cómo yo estaba en ese momento. Yo tengo una versión completamente distinta, lo que demuestra que son realidades totalmente distintas. Frey, quiero que cuentes esa, esa versión suya. De,
1: de, ¿De cómo nos flechó el amor? <risa> Tal cual. Bueno, pues yo aplicaba para un cargo de creativo en donde Omar ya estaba trabajando como plan. El hecho es que llegué a hacer una presentación. Para mí fue bien bacana, fue súper enérgica, fue bien tesa, mejor dicho. Les pasé un montón de impresos, un montón de piezas bacanas, como una idea de lo que quería hacer. Y yo me sentía muy bien, me sentía muy capaz, todo contento. Cuando miraba a Omar y Omar me miraba como un de puta que... <risas> Y yo dije, qué mal tan paila parte, porque fue súper arrogante, fue súper desgraciado, me hizo sentir todo chiquitico. Y yo con esa vergüenza, yo bueno, muchas gracias. Tiempo después me volvieron a llamar, había pasado el proceso de selección, entré a trabajar y, y así comenzó
0: mi versión, que es totalmente distinta, si sí, llegó Freddy, nosotros en ese lugar donde estábamos trabajando, buscábamos a un creativo. Y desde ese momento, ese primer contacto con Freddy, Freddy suele ser de esas personas que están llenas de mucha creatividad. Cuando llegó para ese cargo de creativo, nos llegó con un montón de impresos, su hoja de vida como tal era completamente diferente a lo que estábamos acostumbrados y lo que han llevado otros participantes. Su hoja de vida era como una cosa así de un papel, pero que se armaba como, no sé cómo describirlo, o sea era el papel, eh, su hoja de vida pero mm. uno podía empezar a moverla y empezar a interactuar con ella y salían como mm. cositas de él entonces fue pues, un momento así súper este pues, tipo es súper bueno yo en ese momento estaba serio pero no estaba arrogante <risa> como lo dice él luego mm. cuando ya Freddy ingresó, pues Hablábamos de este tema y fue muy chistoso poder ver las dos versiones que teníamos cada uno de, de ese momento como tal. Porque yo me veía como ah, el tipo bueno. Él me vio como el tipo raro, diferente, bravo. <risa> todo,
1: bravo, todo señor, bravo.
0: <risa> este tema de las realidades distintas y de que cada persona es un mundo totalmente distinto es para mí muy impresionante. Precisamente hace poco estábamos en una reunión familiar y hablábamos de, uh -huh. de anécdotas que nos pasó un día X. Y, por ejemplo, en medio de la conversación, mi papá tenía como un recuerdo de una anécdota de una vez que íbamos en un carro y él contaba la anécdota que él era el que estaba manejando. Y en mi recuerdo... Yo tengo que yo estaba manejando. Yo estaba completamente seguro de mi realidad y él está también muy seguro de su realidad. Y suele pasar eso con el pasado. Cada uno, digamos que puede mejorar o perfeccionar el pasado y, y tener su propia versión. Entonces, ahí viene como un dicho también, como para entender al otro hay que ponerse en sus zapatos. Fred, ¿usted alguna vez se ha puesto en los zapatos de otra?
1: Yo procuro. Aunque debo confesar que a veces soy bastante egoísta, pero procuro ponerme en los zapatos de los Y más uno como diseñador, a veces, cuando los clientes joden y son refastidiosos yo digo, bueno, pues tal vez puede que tenga razón. Vamos a verlo desde otra perspectiva. Procuro hacerlo. Confieso que no lo hago todo el tiempo, pero, pero procuro.
0: En esa onda donde se, se mueve que es el diseño, ocurre ese tipo de cosas, ¿no? Donde el cliente quiere una cosa pero finalmente a usted le toca ponerse en los zapatos de la persona para saber qué es lo que quiere y aportar de su parte, ¿no?
1: Sí, sí, es, es como un ejercicio de, de toma y dame, de tira y afloje, porque sí, hay que, que también ponerse del otro lado. No es fácil, claro, obvio, no es fácil, pero es un buen ejercicio una vez que
0: otra. En un episodio yo hablaba aquí con una diseñadora y me decía que mmm, lo más difícil de ser diseñador es el cliente. Algunas veces hay unos chéveres. Lo que pasa es que
1: yo tengo una teoría y es que cuando el cliente no sabe qué quiere, uff, hay un despelote el berraco que toca empezar a, como a, a sacar información de a poquitos, y a veces son súper contradictorios, ¿sí? Por decir, a uno le puede decir, quiero algo moderno, pero vintage, y uno, ah, ok, claro, lo podemos hacer, sí, como no, sí, señor, claro. <ríe> es como ese tipo de cosas, algo viejo, pero moderno. Y uno, mierda, ¿qué hago? si <risa> sí es, el cliente es un poco complejo, aunque hay otros que la tienen clara. Cuando saben qué quieren y cuando le tienen una idea clarita, es más fácil de interpretar.
0: También hay una interpretación ahí distinta y es como el cliente se imagina de una forma, el diseñador hace su uh -huh, propuesta uh -huh. y el cliente finalmente dice como... Oye, pero quiero este muñeco más grande, ¿por qué no se puede colocar más grande? Ajá. De fondo no entiende como el concepto como tal que tiene esa pieza gráfica.
1: Sí, sí, es bastante complejo porque yo siento que la marca muchas veces para el cliente es como un hijo. Entonces el cliente quiere ver su logo grandísimo quiere que su nombre aparezca enorme y pues no entiende muchas veces que más allá de que algo esté muy grande tiene que funcionar, que verse y funcionar bien. Lo que le decía es un ejercicio de, de toma y dame, como que bueno, lo hago más grande, pero entonces quitémosle texto, o sea, ayúdame que yo te ayudaré.
0: Antes de profundizar un poco en qué ha sido su trabajo y esta experiencia... Quiero contar eh, esta experiencia y me devuelvo al primer día de ingreso suyo al lugar donde trabajábamos porque Ajá. fue la prueba inconsciente y creo que fue la primera prueba para nuestra amistad. Yo, yo recuerdo que salimos a almorzar y yo le dije como, venga Freddy, tengo que ir a, a hacer una compra. ¿Me acompaña? Y usted dice, sí, claro, de una. Nos fuimos caminando a la tienda y bueno, yo hice la compra y luego... <risa> Salgo de la qué tienda. Vergüenza Omar, qué vergüenza. <risa> Salgo de la tienda y le digo a Freddy, como Freddy eh, se tiene que me prestar, eran como, no me acuerdo, como 50 mil, 80 mil pesos. O sea, Ajá. nos acabamos de conocer, yo le acababa de decir que me acompañara a hacer la vuelta y le tuve que pedir plata prestada. Eh, bueno, usted me las prestó, obviamente, sin dudarlo, pero fue muy chistoso porque luego llegamos a la oficina, yo le cuento como a mis demás compañeras y bueno, empiezan como a bullearme diciéndome que que, uy, Freddy, olvídese de ese dinero. Omar siempre hace lo mismo. A los nuevos. Entonces nos pudimos ahí reír un rato, obviamente pagué esa plata, pero quienes lo conocemos sabemos que es una persona muy amable y también muy caballerosa. Esas cualidades personales normalmente son construidas de niño. En la casa, en el colegio, pero usted no fue el más juicioso en el colegio por las experiencias que nos ha contado. Quiero que me cuente un poquito de, de ese Freddy de niño.
1: Pues lo, yo tengo vagos recuerdos. Tal vez eh, lo que pasa es que siempre tuve un grupo de amigos como que desde los mismos. Siempre, siempre fueron los mismos. Incluso hoy en día todavía tengo los mismos amigos. Digamos que mis relaciones han sido así muy largas. Me gusta hacer vínculo con las personas. Digamos que de niño yo siento que también fui algo casposo pero noble. Es como en el diseño, viejo pero nuevo. <risa> Algo casposo, pero no hablé de pronto porque yo siento que he tenido como... Y hasta la hora de la vida que todavía siento que tengo mucha energía a veces para hacer como muchas cosas. Tengo que estar haciendo algo, tengo que tener las manos ocupadas, tengo que estar con un proyecto encima porque me desespero el desocupe. Yo no puedo con el desocupe. Desde niño siempre estaba o pintando, o jugando fútbol o dibujando de repente, viendo películas, jodiendo a mis hermanas, haciendo lo que fuera. Entonces esos son como los recuerdos vagos que tengo de
0: pelado. Yo siento que se forjó con muchos valores y que se convirtió como en el hombre de la casa desde muy pequeño. Su papá murió muy joven, sí. pero usted quedó rodeado de, de mujeres. Obviamente, pues esa etapa también fue súper dura para usted y su familia. Hoy, después de, de muchos años y ya, digamos, logrado pasar por ese camino, ¿qué consejo usted podría dar a un niño que queda sin papá por...? Las razones que sean y que queda con sus hermanas y su mamá.
1: Y eso es muy difícil. Eso es difícil porque digamos, uno de hombre siempre como que le hace falta la figura paterna, sí, con quien decir groserías, con quien ver fútbol, con quien no sé, salir a ver viejas, sí, porque son cosas que uno no puede hacer de pronto con, con las hermanas o con la mamá, en mi caso, tal vez no porque no haya la confianza, sino porque uno no se siente bien, tal vez, como le digo a mi hermana, vea esa vieja que va pasando, allá está re buena o ma, camine, nos vemos un partido cuando a mi mamá no le gusta el fútbol es un poco difícil, tal vez de pronto como que eso lo vuelve a uno como un poquito más fuerte, puede decirse así, pero digamos que el consejo que yo le daría a ese pobre chiquillo no es que nada, que se pegue mucho a, a su familia, pues es como lo más cercano que tiene, mucho a la familia Familia, mucho la mamá, tal vez también yo recuerdo que cuando se murió mi papá yo entré en una etapa de, de rebeldía y fue madre, de no quiero esto, de no me gusta nada, de, de cogí bronca al mundo y fue
0: de... además porque fue fue muy joven, ¿a qué edad fue? Mm
1: papá se murió cuando yo tenía como 13, 14 años. Estaba bien adolescente y es generalmente esa es la etapa de difícil de, de un chino, ¿no? Sí. Como que empieza a, a volverse cansón y preciso me pasa eso, todo me dijo de madre. Fue como el triple. Joda y joda y joda y odiaba al mundo, le cogí bronca a la gente, estuve en un periodo de soledad bien duro. Fue como un año difícil también. Un año complicado. Pero lo que le digo, eso como que lo forja a uno. Por ahí dicen que lo que no me mata me hace más fuerte.
0: Total. Y digamos que de alguna forma los que se tuvieron que aguantar también todo fueron eh, su mamá y sus hermanas, ¿no? Este niño
1: inquieto. Fastidio. Además que yo era enrabonado por todo. Pues todavía sigo enrabonado, pero, sí, es pero en, ese, en, <risa> en esa época como que era peor. Y hoy digo, uy yo y abrazo a mi mamá y a mis hermanas y mariquis, cómo me aguantaron. Porque yo recuerdo que mi mamá hacía, no sé, un ejemplo, hacía arroz con huevo y carne. Y yo, ay, mamá, que a mí no me gustan los huevos, que a mí no me gusta la carne, qué fastidio otra vez, odio la vida, odio todo, siempre arroz, siempre huevo. Y al otro día, bueno, hoy hagamos pasta. Y yo, mamá, pero pasta, ¿por qué no hay arroz con huevo? que es la pasta <risa> y además que uno de a edad mariquis y hoy en día digo marica porque fue así cuando uno ve digamos la situación que mucha gente no tiene ¿sí? quedarían por tener todo lo que uno tuvo y no quiso que no recibió y ahí es donde uno se da golpes de pecho bien complicada la situación
0: uno suele decir como esos dichos no o sea como ay no no quiero comer esto eh, sí. la frase típica de la mamá es como ay cuántos niños que están afuera sin comer no creo yeah. que no le impurta,
1: que... O no le importa a mí por lo menos me valía tres pesos
0: es, Yo, pues, es eso es que eso porque... se mueran. es eso porque habían muchos que contestaban como no pues entonces si tanto tanta hambre tienen pues lléveselos a ellos sí era como esas frases así pobrecita las mamás Hacer, sí, sí,
1: como esa tarea y esa no labor y pues a su se va a ser de
0: mamá y papá entonces es más difícil
1: Ajá, más duro claro claro porque también hay cosas que uno quiere hablar con el papá lo que le digo digamos en ese entonces también a uno le empiezan a gustar harto las viejas y uno empieza a tocar su cuerpo <risa> y con quién habla de esas vainas no en mi caso no no tenía con quién me tocaba solito yo con yo con mis dos manos <risa>
0: Bueno, y... Usted lo contaba ahí, es una persona que le gusta estar como todo el tiempo ocupado, lleno de proyectos, eh, mm. haciendo cosas. Yo siento que tiene muchísima energía y otra de sus características, por ejemplo, es que se levanta a las 5 de la mañana, sea sábado, domingo o festivo. O
1: lunes festivo. ¿Por Ajá. qué?
0: O sea, ¿qué hace cuando se levanta a las 5 de la mañana? ¿Desde <risas> cuándo empezó a tomar ese ejercicio?
1: Viejo, usted ha visto esta película Piratas del Caribe. Sí. De Capitán Barbosa. Capitán marbosán en algún momento le dice a, como a su tripulación, bueno, lo necesito pilos, ya descansarán cuando mueran. Y yo tengo esa teoría en la vida, yo siento que uno cuando duerme está perdiendo el tiempo. A mí me gusta madrugar porque uno aprovecha más el tiempo, hay mil cosas que hacer como para vivir durmiendo. Mar, qué estrés, qué, qué puta piedra estar durmiendo todo el tiempo que uno llame a alguien, marica, ¿qué hago? ¿qué está haciendo? Aquí acostado. Tomando una siesta, no me joda la vida, es una emberraca, me da piedra. Siento que, que el madrugar es chévere porque, porque el tiempo rinde, rinde y al, le alcanza a uno para hacer mil vainas. Viva, <risa> salga, corra, bueno, pues ahorita con la pandemia no, pero usted se despierto
0: y póngase a hacer más vainas. Bueno, pero se levanta a las 5 de la mañana, vamos a hablar de un día, se levanta a las 5 de la mañana y ¿qué hace? Coloca alarma. ¿O usted ya está acostumbrado a levantarse? No,
1: yo, mi, cuer mi hermoso cuerpo ya, ya tiene. A veces me levanto y, y la alarma sigue sonando. Aunque debo confesar que ahora en pandemia que he estado mucho con mi novia, ella es súper dormilona, vida berraca. Somos polos opuestos porque ella duerme mucho. Yo me levanto y me pongo a consentirla, a acariciarla, pero pues paila ¿no? No, ¿no? no hay a esa hora, no hay servicio. Entonces, a veces me quedo dormido y me da mal genio, que ya como les digo, duerme mucho entonces cuando estoy con ella usualmente me quedo dormido y duermo más, pero cuando estoy solo cuando estoy en mi casa, me levanto a las 5 de la mañana, todavía está oscuro salgo, respiro un poquito, ahí como al, a la azotea respiro un poquito a veces me meto a bañar de una o a veces me pongo a hacer lo que sea, prendo el televisor pongo el chavo pongo lo que estén dando y me pongo a hacer lo que sea, usualmente prendo el computador y miro qué hay para hacer, o pues, si no me pongo a cortar papel y, y me pongo a hacer maricadas, de repente a dibujar usualmente lo que fuera cuando estaba trabajando cuando trabajábamos salía mucho a jugar ahora estoy andando en bicicleta lo que le digo o sea es aprovechar un poco el tiempo porque, porque no no hay que dormir tanto
0: y se levanta a las 5 de la mañana y a qué horas está acostando
1: me da sueño temprano
0: <risa> ya a las 6 de la tarde está acostado
1: no, a las seis no, pero si sí me da sueño como a las nueve. nueve y media, a las diez ya estoy de mal genio, estoy medio emputado ahí con el mundo. Y me acuesto a las once, sagradas. Porque si me acuesto a las once y dos minutos, me acuesto de mal genio, duermo mal.
0: ¿Y esa práctica desde cuándo? O sea, ¿desde el colegio o no, tiene un referente desde cuándo?
1: Yo siento que empecé a usarla cuando estaba en la universidad estaba en la universidad, porque tenía muchas cosas que hacer. Fue desde ese momento que empecé con mil vainas. Pues uno de estudiante le toca hacer mil cosas, además que yo estudiaba y trabajaba. Entonces me toca hacer las tareas por la mañana, o hacer, de pronto leer maricadas que nos mandaban, o dibujar por la mañana. Siempre, siempre, siempre mis cosas las hacía era por la mañana. Para ya a las 8 de la mañana poder ir a trabajar y en la noche... Por la universidad, ya con todo hecho.
0: Se convierte en diseñador gráfico, pero antes de eso estudia filosofía en la Universidad Nacional de Colombia. Ah, ¿Cómo sí. es eso de estudiar filosofía y luego terminar siendo un diseñador? Y... Cuando se
1: murió mi papá, yo estaba emputado con la vida y yo decía, ¿pero por qué tengo este empuje, Dios mío? Entonces pensaba, pensaba pendejadas, muchas pendejadas. Y yo dije, bueno, pues de pronto creo que a todos en el colegio nos ponen a leer el mundo de Sofía. Y a mí ese libro como que sí me marcó. Me pareció muy crack, esa niña que se mete en un espejo y fue pues, madre, le pasan un montón de cosas. Y yo decía, fue puta, quiero encontrar mi espejo. Me metí a estudiar filosofía y no, esa mierda no fue para mí. No fue para mí porque hice como un año ahí a, a mal hecho. A las malas, no me gustó. no Baila, no, no era lo mío. Me quería cambiar de carrera, pero entonces no me dejaron porque, como usted dice eran dos paralelos, filosofía y diseño. Entonces, baila. Me, me fui de vago y, y nunca fui, nunca volví. Ni siquiera sé qué pasó con la carrera. Nunca volví, no sé si me echaron, no sé si reprobé, no sé nada. Y me metí a estudiar diseño. Y eso sí fue lo que me gustó.
0: Con todo el potencial, entrar a la universidad nacional no es una labor, no es algo que se haga muy fácil. Ahí también demuestra una capacidad ahí intelectual importante.
1: Yo siento que de pronto no intelectual, porque yo me considero medio troilo. Para veces cuando tomo decisiones muy pendejas que digo, marica, pero si es bruto, de verdad. Siento que no intelectual. yo intelectual. Mucha gente me ha dicho que soy algo paralelo. De pronto como que me gusta pensar un poquito fuera de la caja. Yo siento que fue más por ahí que caí allá.
0: Ese pensar fuera de la caja... Es lo que lo ha llevado a muchísimas cosas interesantes. Resalto de nuevo el tema de la creatividad, teniendo la posibilidad y la oportunidad. De haber trabajado con usted me puede dar cuenta de eso precisamente es que es una persona que siempre está saliendo como de la caja hay algo súper interesante en Freddy y es ese, ese potencial que tiene sobre todo para los impresos o sea este tipo es el que coge un papel y te arma o no sé o sea literal un cohete te lo puede armar siento que es un crack para conceptualizar campañas también, pero quiero que hablemos de eso. Yo, por ejemplo, soy retroilo para hacer cosas en papel, cualquier cosa, cualquier manualidad, pero si yo soy eso, ustedes como todo lo contrario a lo que yo soy, este man es... En el potencial hablemos un poquito de eso
1: yo siento que el papel está toda, no se ha terminado de inventar a pesar que ya está mandado a recoger porque pues ahora el mundo es digital en el papel hay mucha vaina que hacer me gusta digamos lo que le digo hacer cosas diferentes eh, usted hablaba de mi hoja de vida y yo lo siento así porque Digamos que diseñadores hay muchos, hay unos buenos, hay otros malos, es como todo. Hay muchos, gente que imprime hay un montón, gente que hace campañas hay muchas. Para mí está el truco en hacerlo un poquito diferente, como en ir más allá. Entonces siento que el papel es como ese, como ese diamante en bruto que no se ha terminado de explotar. Me gusta hacer mil vainas con el papel, me gusta hacer pop-ups, me gusta hacer papercraft, me gusta hacer lo que sea con papel, con papel de colores, se puede hacer, vean lo que le pongan. Y lo que le digo, o sea, no, no está totalmente terminado de inventar, a pesar de que ya lo van a recoger. ¿Qué pesar? Y pues yo entiendo que el mundo va para allá, por la ecología, por todo este cuento, que nos vamos a morir todos. Pero, en fin, yo seguiré usando papel para todo, hijo de madre.
0: No sé si lo tengan en Vihans todos esos ejemplos, pero, por ejemplo, para hay darles un, par, un ejemplo, no súper invitados a que puedan entrar al Vihans de Freddy, porque... Por ejemplo, ahorita antes de, de iniciar el episodio, a me estábamos tomando un zapato uh, de Adidas hecho en papel y, y me lo mostró así y se ve, parece real, totalmente real. O sea, es súper, súper, súper bueno. ¿Usted empezó a destacarse, digamos, por hacer este tipo de trabajos en la universidad o cómo lo vienen sus compañeros? ¿Todos eran así?
1: No, no, no. Digamos que, que hay algo en mí fastidioso. <risa> Y es que a mí me gusta mucho competir. A mí me gusta mucho la competencia. Yo siempre quiero ser el mejor, Omar. Siempre quiero ganar. Siempre quiero resaltar. Tengo una teoría también y es que lo importante no es ganar. Lo importante es humillar al contrario. Entonces, me gusta mucho casi siempre romperla, sacarla del estadio. Hacer vainas chéveres. Me, me siento como, como ahí en mi zona de confort. Tratando de hacer vainas bacanas. Que la gente diga. Y mariquis tan chévere. Y siento que eso me ha funcionado. Hasta el día de hoy me ha funcionado. Pues en los trabajos que he tenido. En las entrevistas que he tenido. En las cosas que he hecho. En los proyectos que he tenido. Me ha funcionado. Y pues seguiré hasta
0: el día que me muera. Es súper interesante esa forma de pensar. Primero porque hablamos de, de salir de la caja, ¿no? Y uno puede Ajá. salir de la caja en algunos momentos, pero no siempre. Entonces, es ese tipo de personas que siempre se está retando y no se conforma. Si avanza un nivel, luego quiere avanzar dos niveles más. Y así continúa. Y es un, como un, un círculo, pero un círculo que cada vez se va potenciando más. Entonces... Es un vicio,
1: madre. Es un vicio. Es como cuando... <risas> No, no he probado, pero me imagino cuando usted prueba bazuco, si hoy se metió un pedacito,
0: mañana quiere meterse dos, y pasa a mañana a tres, y pasamos mañana a cuatro. ¿Y en la vida en general también lo aplica? ¿O solo en el diseño?
1: En la vida, no siempre, porque la vida es más, más extraña, más compleja. Pero procuro, sí, procuro. Obvio no siempre se puede. Además por el público, ¿no? A la gente siempre le gusta como las cosas cotidianas. Y yo entiendo, pues, porque también algunas veces está bien.
0: Usted es ese tipo de personas que yo pienso como, este man puede estar donde quiera estar por el potencial que tiene, pero hay lugares donde le dicen no, y las cosas no siempre son color de rosa como mm. lo dicen. Esos momentos de frustración en el diseño y demás, donde usted haya sentido como... Ah, esa bajada que tuvo de pronto a contar una de esas experiencias
1: pasa mucho, no porque mmm, puntualmente una vez me pidieron rediseñar el logo de una marca grande y yo, uy, maica, este es el momento de brillar. Entonces, en la reunión fue como, no, pues realmente no queremos hacerle muchos cambios. Yo siento que cambiar la tipografía y ajustar el color, y yo, no, ni mierda, vamos a cambiarlo todo. <risa> Entonces llegué como con cinco propuestas porque era algo muy chévere que quería hacer y lo que le digo, quería destacar, quería que me amaran por ese trabajo, pero um, al momento de presentarme me dijeron, pero ¿cómo así? Si es que lo que queremos es cambiar la tipografía y ajustar el color, y yo, ah, perros malditos. Y eso fue lo que no hice. Y a veces, <risa> y a veces lo que le digo es, es, es eso es lo que quiere la gente, es quedarse ahí en, en su zona de confort. Que a mí no me gusta estar ahí, pues es, es válido. Pero si a la gente le gusta estar, pues también es válido. Y creo que hay que ser versátil y acomodarse también a lo que la gente quiere. Así a uno no le gusta. Pues esta es, esta es la carrera que elegimos.
0: Hay una frase que se aplica y es como, el cliente siempre tiene la razón. Y a veces <risa> suele ser frustrante esa frase porque no la tiene siempre. O sea, no es así. Nunca la tiene. Yo que nunca la tiene.
1: El cliente es bruto, es como, como un niñito ahí que está aprendiendo a caminar, no sabe para dónde va, no sabe qué pática mover. El cliente no sabe nunca lo que quiere. El cliente tiene la
0: plata y nosotros debemos ir a buscarla y ya. Además, porque se tiene un concepto también respecto al diseño. O sea, el diseño tiene un trasfondo, tiene muchísimas cosas. Por eso se estudia la carrera de diseño pero las personas, algunas personas, ¿no? No todas, piensan como, no, pues es que ¿qué es mover, que es colocar una imagen, sí, colocarle sí. la letra, y a veces se atreven a decir por experiencia lo, lo he vivido y es como, pero no sé, es que yo lo podría hacer en cinco minutos. una de las carreras más más duras precisamente por eso sí eso pasa mucho
1: digamos todos mis compañeros los que le contaba de infancia todos ellos se fueron por la ingeniería ellos son ingenieros mecánicos industriales y yo yo soy el único diseñador y los maricas me la montan por por eso mismo porque ellos creen que yo estoy es, hacer un logo es escribir en word eh, petrobras y ponerle una una gasolina una gota de gasolina encima y ya eso es mis maricas así, güey y yo, no pues siga pensando así y sí, claro, la, la gente no se imagina el trasfondo que tiene detrás, que sa saber componer, que saber utilizar un drama. Siempre está el, el dicho, no, pero eso lo hace rapidito, eso, es, eso lo hace en tres minutos, o sea, una animación de un minuto la hace en un minuto.
0: A mí me pasó una vez Porque con una página sí web, tenía como un cliente y me decía como, no, pero es que muchos lugares no se puede hacer una página web gratis. que es montar una página web? Yo podría hacer la página web si tengo el tiempo. <risa> o sea, me tiré cinco años para que usted me venga a decir eso, que puede montar una página web. <risa> Hablamos como de esas frustraciones y esas cosas que, que pasan con los clientes, pero también es bonito hablar de cosas positivas y esas cosas positivas de ser diseñador, ¿cuáles son?
1: Hay muchas, hay muchas. Uf, pues a mí me parece positivo que el trabajo usualmente es divertido. O sea, creo que esta es una de las pocas carreras que uno estudia porque no lo obligan, porque le nace, porque toma la decisión de hacerlo. Si tomo la decisión es porque de alguna u otra manera le gusta. Y a mí me gusta mi trabajo, yo lo disfruto usualmente cuando no me sacan la piedra, cuando no me joden la vida, cuando estoy trabajando pongo musiquirri y me gusta. Lo disfruto bastante, creo que eso es algo bien positivo. Otra cosa posit que me parece chévere es que, que a veces uno lo puede, puede mostrar lo que hace y la gente como que engancha con uno. Eso me parece bacano. Y no, también es bacano porque le permite a uno competir. Lo que le digo a mí, la, la competencia para mí es algo vital. Me gusta, me gusta mucho la competencia.
0: Aparte de tener ese talento para hacer los impresos, también tiene un talento. Para la ilustración. Y no todos los diseñadores, desde mi concepto, llegan a tener ese nivel para ilustrar cosas y sobre todo para hacer cosas de, desde cero. Si es capaz de ilustrar e imaginarse un personaje y realizarlo. ¿Cómo ha sido esa experiencia para, para dibujar e ilustrar y hacer cosas?
1: Pues Omar, usted me dice que yo soy teso para ilustrar, pero yo siento que es de pronto porque porque usted no conoce mucho el tema, porque, uy, hay, hay gente re-tesa, muy, muy-tesa y yo no, realmente no me considero tan bueno, no, no tan bueno porque mi técnica no es tan, tan, tan elaborada como hay otra gente, o sea, hay, hay gente muy pro. Digamos que me gusta imaginarme huevonadas a veces, me gusta pensar como en personajes pendejos, como que tengan alguna personalidad, algo retraída, algo insulsa, que tengan un colorcito bacano, que una composición bonita, que se vea agradable, que concuerde con todo. Y ya, pues no es tampoco de tirarle mucha mente, si usted ve mi perfil de Instagram, mi perfil de monstruos, los monstruicos son realmente básicos, no, no, no tienen mucha, como que no tienen mucha técnica, no son muy elaborados, son más bien dibujos rápidos. Y eso es lo que me gusta a mí, hacerlos en bombas y que queden chéveres.
0: Hablamos de que usted es una persona que sale, se sale de la caja, quizás eso es una de las cosas que le aportan a la creatividad, pero desde su experiencia, ¿cuáles son los puntos claves para ser creativo o tener creatividad?
1: Yo creo que todos somos creativos de una manera u otra porque somos creativos desde que nos vestimos, ¿sí? Desde que usted combina, o sea, solo usted que combine su pantalón con su camisa, eso ya lo hace creativo. Lo que pasa es que a, a algunas personas nos gusta como ir un poquito más allá, como hacer el ejercicio hacer el ejercicio creativo a veces poco más extenso y ese es algo muchas veces ese es el resultado. Pues yo siento que todos somos creativos, lo que pasa es que unos son más que otros y ya. Es como todos, unos son más mamones que otros, unos son más serios que otros, en fin, pero que todos somos y todos somos.
0: Como dije al inicio de de este episodio, Freddy es el padre de Monstruos Diseño. A mí me parece una propuesta súper interesante desde el nombre y quisiera que nos pudiera compartir un poco de por qué se llama así, cómo, de dónde nació la idea, cómo se despertó ese rugido mental y qué tipo de servicios ofrece Monstruos Diseño.
1: Bueno, Monstruos Diseño nace cuando yo estaba en la universidad. Eh, yo tenía una idea clara y es que no quería trabajar para ninguna empresa, que hasta ahora no lo he logrado. <risa> Pero no lo he logrado creo que porque... Eh, no sé por la necesidad de lo que le digo de estar haciendo siempre algo y a veces cuando uno es freelance hay días que está desocupado y eso no, no, no me gusta y si bien no lo he logrado también creo que es porque no me he metido de lleno a hacer eso, monstruo sale porque por esa necesidad por esa necesidad de, de como ser freelance o como por lo que le decía de estar haciendo mil vainas, mil proyectos y acá en Colombia le decimos monstruo al tipo que es bueno para algo o sea usted le dice ese man monta cicla severo monstruo para montar cicla o se man es severo monstruo para escribir vainas, entonces yo sentía que quería ser desde ahí, desde ese man es severo monstruo para diseñar o para hacer dibujos pendejos o para diagramar un libro, o para hacer un video, o para pensar una campaña o para aterrizar lo que fuera, muchas en el diseño se inclina solo por una vaina, digamos muchos quieren ser ilustradores, muchos solo quieren hacer videos, muchos solo quieren hacer editorial pero pues yo quiero hacer de todo a mí me gusta hacer todo y pues procurar hacerlo bien, entonces por eso fue el monstruo, porque el monstruo tiene como la capacidad de hacer mil vainas, mil vainas queden bien o queden mal, pero las hace <risa> porque el monstruo es bueno para hacer lo que sea bien sea diseñado o bien sea montar en bicicleta O bien sea escribir pendejadas
0: Desde Monstruos Diseño ¿Qué tipo de, de servicios ofrece?
1: Pues creo que los mismos de todo el mundo Pues hay sí que más creatividad Para donde sí son servicios creativos Logos Digamos que todo el servicio de diseño gráfico Que es como logos, catálogos, páginas web eh, Videos Como todo lo relacionado con el ramo Ventas al por mayor y al de, tal, de todo ese De todo ese servicio De, de diseño o sea, lo que a usted se le ocurra, que quiera pedirme, pues yo siento que estoy en la capacidad de hacerlo. A veces, si no lo sé hacer, estoy seguro que, que le tengo el contacto para hacerlo. Digamos, si me piden hacer una colección de moda, pues yo no sé nada de diseño de moda, pero tengo como tres amigos que sí saben. Entonces, o sea, si usted me contacta y necesita algo y seguro que de alguna u otra manera lo hacemos. Súper.
0: Me parece un gran proyecto desde el nombre, ¿no? Lo decía ahí, es como tiene un gran potencial. Ya hemos podido conocer de usted un poco desde mi conocimiento y poder compartir con usted. También sé que tiene el gran potencial. Hablemos un poco de dónde podemos encontrar y conocer esas personas que nos están escuchando en este momento. ¿Dónde pueden conocer esos proyectos que ha realizado? ¿Qué hace Monstruos Design?
1: Bueno, pues tenía una página, una página web, pero renovarla pronto, pues porque por exceso de pago ya no la tengo, pero no, pues tengo redes sociales, es en Instagram, arroba Monstruos Dicen, en Facebook, Monstruos Diseño, y en Behance, Monstruos Design, ahí puede, pues pueden encontrar cómo lo que hago, Claro que el Vihans lo tengo un poco desactualizado, tengo un montón de vainas para subir. Pero pues no me ha quedado tiempo Omar, porque es que ese puto tiempo no alcanza.
0: Entonces ahí voy. Bueno, pues ahí súper invitados y ya saben que las personas que escuchen este episodio pues van a tener la oportunidad de ganarse algo. Entonces pilas ahí a revisar los perfiles de las redes sociales de Freddy. Sé que estuvo un tiempo en Malta, Ajá. el año pasado exactamente, se fue a estudiar inglés. ¿Qué tal la experiencia? Uy, del carajo, bien bacana.
1: Viajar, viajar es algo que me encanta. Algunas veces a uno le preguntan cuál es su hobby más caro. El mío es viajar, pues que es muy caro.
0: ¿verdad? Viajar
1: me encanta, estuve en Malta, fue una experiencia bien bacana. Me hubiera gustado estar en otra actitud, en otra actitud porque tuve ahí chascos que nunca faltan en esta vida miserable. Pero no, pues pienso que... Pues que, ah, qué que carajos, todo en algún momento llega a su momento. Y no, fue bien bacano, me gustó, me encantó. Malta, uf, les recomiendo Malta, Malta es un paraíso en la tierra, un puto
0: paraíso. Para motivar de pronto a los que nos escuchan, um, si hablamos de, de cifra, hablando desde Colombia, ¿cuánto yo debía Ajá. llevarme para hacerme un viaje así a Malta? Porque usted <risas> estuvo seis meses, ¿no?
1: Sí, yo estuve seis meses, pero es que depende del objetivo con el que usted vaya. Si quiere estudiar, si quiere solo viajar, si quiere ir a trabajar.
0: Si, si pudiera repetir ese viaje, devolverse a esa época y decir como voy a llevar tanto dinero para poder hacer esto. ¿Cuánto sería la cifra?
1: Ok, momento. pues entonces, hablar <ríe> puntualmente de cifras que me gasté. Yo me gasté en estos seis meses 33 millones de pesos. Ok. Sí, señor. En seis meses... En, en lo que fue escuela, eh, estadía y comida, comida, porque la comida no, fuera de Colombia es carísima es, es cara y pues que también viajé como loco viajamos con mi novia como locos entonces creo que por cada uno nos gastamos eso
0: una de las cosas también interesantes de, de su viaje es que estuvo dejando rastros de monstruos diseño en Europa <risa> y que por ahí Ajá. estuvo como colocando unos stickers, unas estampillas
1: es internacional, pero ahí tengo una mala experiencia y es que soy lo que le decía al comienzo del podcast. Si pusieron cuidado, yo le dije que yo soy bien troilo, bien pelota, porque yo me llevé cantidad de stickers, weón. Una, pero una cantidad impresionante. Y a muchos, <risa> en muchas ciudades, y me acuerdo mucho de una que Cindy me regañó, Cindy es mi novia, me regañó por bruto. Y es que a un viaje a, que estuvimos en Florencia, marica, solo llevé tres stickers, weón tres stickers entonces me tocaba pegarlo tomar la foto y arrancarlo <risa> arrancarlo y ponerlo en otro lado y para seguir tomando fotos y hacer pendejadas con los stickers cuando nos fuimos a devolver para colombia y bajé la maleta esa grandota de las ruedas que uno carga marica y estaban todos un nativo radón de sticker me tocó en el aeropuerto regalar botar, dejar por ahí y todo porque por pelota así ve eh?
0: Entre otras de sus pasiones Está Es fanático De Game of Thrones Pero también De Vikingos ¿Por qué sí. Tanto interés En esa época medieval?
1: Porque Uy, esa época Me fascina Dicen que es muy difícil Escoger una sola película Que a uno le guste Uno usualmente Tiene como Un top 10 O sea Llegar a una Es difícil Pero Yo la tengo Marco Yo la tengo <risa> Y todos van a decir, ay, pero esa película la dan todo el tiempo. Y, y muchos me, me critican el gusto, pero de malas es mi película. <risa> y esa película es gladiador Y es porque la época, uy, me fascina. O sea, toda esa época antigua donde uno se medía con otro man al machetazo, pues, a quien es mejor peleadora, que usted puede más que yo, a sobrevivir. Porque en esa época la gente se moría muy fácil la expectativa de vida eran 40 años, imagínese. O sea, si usted mm. llegaba a los 40 años, ya la logró. Entonces, esa época me encanta. Me encanta creo que es por también por lo que le digo, por el hecho de la competencia. De medirse contra otro a ver quién es mejor, uf, me parece la locura. Y para una mujer era... Putamente difícil o sea ustedes sí han visto Game of Thrones pero digamos aria aria dice algo muy inteligente y es que ella se disfraza de niño y un mal le pregunta por qué porque qué le pasa si usted es una niña y ella dice pues que es más fácil ser niño
0: para este episodio he eh, traído una nueva sección precisamente para Freddy Freddy es no. un fanático de Superman pero es un fanático de Batman así que bah. lo voy a invitar Freddy en este momento para que Ajá. a través de unos argumentos pequeños que son frases, vamos a argumentar por qué quién es mejor, Batman o Superman, ¿listo? Ok, vamos entonces, a medirnos Exacto, Háganos. entonces yo voy a okay. empezar con, con mi primer argumento simplemente colocar una idea sobre la, sobre la mesa y luego viene la suya y luego yo voy a la okay. mía y la suya, ¿listo? Okay. ¿Por qué Batman es mejor que Superman? Y yo empiezo con Uf. la primera, Batman no tiene superpoderes, pero es un superhéroe
1: Ok, viejo, lo mejor de Superman es que no es humano y los humanos somos una plaga
0: Superman no tiene desafíos, puede ver a través de los muros, puede volar pero Batman sí tiene desafíos y lo supera a todos. Viejo, Superman sí tiene desafíos. Él es...
1: Le da duro la kriptonita, viejo. Es, es su fragilidad, la kriptonita. Y sus, los enemigos que saben de la kriptonita la, la, se si aprovechan de eso. Además que él fue criado por una familia muy noble. Entonces, él tiene mucho corazón. Tiene mucha tristeza en su corazón. Él es mejor que un humano.
0: Al ser humano, Batman es hábil para los negocios. Pero, ¿qué tiene Clark Kent?
1: Viejo, que es inteligente. Clark Kent... Es inteligente, además tiene algo que ustedes es periodista. Tómala. ¡Oh!
0: Hablando, de inteligencia, hablando de inteligencia, Batman es el mejor detective del mundo. ¿Qué tiene Superman?
1: Superman es el mejor superhéroe del mundo.
0: Si Batman existiera en realidad, ya estaría buscando la cura para el COVID. Que estaría haciendo Superman?
1: Solo con la, una gota de sangre de Superman ya está toda la cura para todos los males. Para el SIDA,
0: para el COVID, para lo que quiera. <risa> bueno, listo. Ahí vamos a dejar siempre el debate. Siempre va a ser ¿sabes? mejor.
1: Siempre va a ser mejor Superman.
0: <risa> vamos a dejar el debate ahí. Ustedes, los que nos escuchan, ya sacarán sus propias conclusiones de, de quienes ganaron con estos argumentos. Ojalá nos puedan dejar <risa> los comentarios en nuestras redes sociales, de quién es mejor. Vamos a colocar una encuesta. Vamos a colocar una encuesta en rugidos mentales de quién Por es eso mejor. Por
1: puede dividir el país. No se ponga a jugar con eso. que no
0: Va, Vamos a, Entonces, a hacer el ejercicio, ya que Freddy es tan competitivo, de colocar eh, quién es mejor, Batman o Superman, para Super... este episodio.
1: Mano, Dios todo lo sabe. ¿no? Bueno, que lo, que lo muestren las encuestas. Es ¿Sabe qué lo que pasa? Que Batman es más popular. No, lo es que pasa es que Batman, Batman es, es, la, es, es la, más humano
0: para ser Si hay un superhéroe que en algún momento se pudiera llegar a formar, sería Batman. Total.
1: Viejo, Superman nos salvó. Nos salvó y usted debería estar agradecido por Superman, <risa> porque nos salvó.
0: Bueno, Freddy, hemos llegado ya a una sección de este podcast que se llama Completa las Palabras. Entonces, arrancamos. Lo a que ver. más me gusta de mí es...
1: La madrugada. En otra vida soy... Un tiburón. Debo confesar que me gusta... Algunos vallenatos de 10 me... Si Superman existiera. Sería mi novio. A grandes problemas. Otros más grandes.
0: Si tengo miedo, yo usualmente hago.
1: Escucho música.
0: Ok, terminamos aparte parte de completar las palabras y continuamos con preguntas rápidas. Un superpoder, ¿cuál sí le gustaría tener? Eh, regresar en el tiempo. ¿Game of Thrones o vikingos? Vikingos ¿Alguien que le gustaría conocer cara a cara? Freddy Mercury ¿El mejor consejo que le han dado? Con dar la evidencia <risa> <risa> ¿Y el peor consejo que le han dado? Sí, tú mismo <risa> <risa> ¿Cuál ha sido el mejor regalo que ha recibido este año?
1: Fue pucha, no me han dado nada, problemas, yo nunca me gano nada, solo problemas <risa> ¿Qué lo estresa? Ay todo, que no me alcanza el tiempo, que me sacan la piedra, que me quiten las cosas de su lugar. Uy, un montón de cosas.
0: ¿Qué lo pone feliz?
1: Últimamente montar en bicicleta. Me desestresa y me pone feliz.
0: ¿Un artista una banda que le ayude, que usted escuche y que lo ayude para inspirarse o tener creatividad? Trevor Morris o, o Per Jam. ¿Una canción para gritar? a Grito Herido. Sí, por
1: amarte basta una hora pasar.
0: Lo mejor de escuchar rugidos mentales es...
1: Lo mejor de escuchar rugidos mentales es escuchar estas historias diferentes, historias reales.
0: Bueno, Freddy, hemos llegado ya a la parte final de este episodio. Tiene muchísimo talento. Es una gran persona, ¿no? Yo creo en, en el potencial que tienen cada ser humano desde la persona. Y se viene siendo como esa persona, como profesional. También tiene un gran talento. Gracias no, Omar, por, eh, por todo.
1: Gracias por invitarme. Estuvo bien
0: divertido. Estuvo bastante entretenido. Muchas gracias. Bueno, entonces ya no nos queda más que recordarles nuestra invitación para que participen. Este episodio está lleno de regalos, así que vayan y posteen en sus redes sociales que escucharon este episodio y pues van a recibir un sticker y recuerden que la primera persona que publique, que nos mencione a rugidos mentales y a monstruos design, van a llevarse el premio más poderoso, entonces súper invitados. Freddy, un abrazo y gracias por estar en Rugidos Mentales Mar Gracias, saludos Amigos, gracias por escuchar este episodio, los invito a dejar los comentarios en Instagram, en Facebook a recomendar este podcast y como siempre, les deseo muchos rugidos mentales